0: 前回からの続きということで超相対性理論人々の創造性が高まる場のデザインとはというテーマで耳ぐりの小田さんに来ていただいております参加部ですよろしくどうぞお願いしますよろしくお願いしますさあさあ先週何話したかちょっと思い返そうと思うんですけど、うん、最初に問題提起としてはこの中で Zoom に移行する中でみんな物理的な場を失ったよねと、うん、でオンライン上だとどうしても予定とテーマを決めるから無目的な場が失われていていエレベーター待ちとか喫煙所とか受付時間とかそういう間の時間とか場ないねとで。いかにルールの外にあるような時間とか場に身を置けるかっていう問題意識があってで僕からたい焼きの話とか寄せ鍋の話が出てきてで脱線は可能かみたいな目的からの脱線をどれだけ許容できるかっていう話の中で例えば理念とかパーパスは逸脱を前提に作られるべきだっていうような話が出てきました。だとすると逸脱みたいなのが根本に入っちゃうとなんか生産性を高めようとするほど生産性が下がる事例ってあるんだっけみたいな,なんか疑問が生じて例えば KPI が自己目的化しちゃうと生産性高まったかもしれないけど想像性が減って長期的には生産性も減るかもねとか、うん、ギリギリのさじ加減ってどの辺でやるんだろうねみたいな問題意識が出てきました。あとはあの場のデザインっていうのってどういうやつがあるんだっけみたいな話で物理的な部屋とか場所建築のお話もあればあの誰が参加するか何人呼ぶかテーマはみたいなセッティングもあればあとコミュニケーションでなんかこれはこういう話し方をやってみようみたいなそういうルール設定があるんだろうか。まあ、それぞれ全部大事だよねっていう中でヒロさんからの問題提起はルールをあまりに押し付けられると作為を感じてちょっとうざいみたいなのがあってでそことどう向き合うのかっていうのがあったと思います。それで今回なんかいろいろ話す上でそもそも作為っていうちょっと高度なポイントに行く前にですねどんな場だったらそもそも想像性って高まりやすいんだっけっていう。うん、今更ながら3回目にしてそういう普通の話はちょっと足場を抑えてみてどうだろうみたいな気がするんですけどどうううでしょうか<笑>ありが
1: とうございます、まあ、具体的ななんかこう「ハウ」みたいな話にちょっと寄ってしまうところはあると思うんですけど今よくうちの会社とかでもやっぱ大事にしてるのが一つは「もやもや」っていうキーワードを。大事にしているところがあってこれは何かっていうとコロナ禍で特に顕著になったと思うんですけどみんな,なんかこう特に経営層になればなるほどなんですけどどんどんどんどんこう弱みを吐く場みたいなとかなんかこうちょっとこう言語化しきれないんだけれどもなんかモヤモヤしてるみたいな感情を発露しにくくなっているみたいなことが起きていっていてで結果経営層はどんどんどんどんそこでもよろよろと着込んでいって対話がうまくいかなくなって。っっっててていう状況ががたたくさんん生まれてるっていうのがあったんですよねなのでちゃんとこうモヤモヤを分かち合うというか問題じゃないんだけれどもモヤモヤしてるっていう意味でいわゆるその振り返りのフォーマットで「KEPT」って「KeepProblemTry」っていうのがありますけどあれを「k e e p m o ヤ a m o a t r y に変えてやってみるみたいなことを。やってていたりとかしてえそうすると、もやもやってむちゃくちゃ抽象度高いというか、言語化しきれてない身体感覚みたいなものだったりするんで、なんかそれを分かち合う中で、みんなでそれがどっから来てるのかねっていうのをこう対話していくみたいな営みが生まれてで、お互いの前提にあった思いとか、感覚みたいなものがシェアされて、結果的には新しい何か、あそういうことを私たちは思ってたんだねとか、なんかこうある種の一体感みたいなのが生まれてくるっていうところで、結構、もやもやのシェアっていうですことをかなり大事にしていたりとか、もやもやのナレッジマネジメントみたいなナレッジマネジメントの体系を研究するみたいなことを別の人間がやってた
0: リバーしてます、ねはい、質問です。プロジェクトが終わった後振り返る時間僕もすごい大事にしてて、うん。タクルーム全体でプロジェクト終わった後、まあ KPT 的なやつはやるんですけど、うん。僕たい三四時間かけるんですね、一個のプロジェクトの振り返り。おお、すごい。うん。で他のプロジェクトだと一時間とか。の人も多いんだけどなんか真面目に話してるとどうしてもそうなっちゃうのであらかじめ34時間やろうと決めるんじゃなくて1時間のスロットをこれは大事だから延長しようっていうのをやって別日にやるとまあ34回になることが多い,、はいはいはい、これ個い的には好きなんですよ結構耳が痛い話もあるけどそもそもそれを吐き出してもらえないとお互いのチームワークが今後もっと磨けるとこあるんだったらなんか面白くなくなっちゃうので、うん、短期的に耳が痛いがでも大事な話っていうのをなるべくしてみたいなっていうのは思ってているけど、事前に時間を見通せないっていうのはやっぱり一つの弱点で、モヤモヤって結局モヤモヤしてるからあのパシッと言語化できないので、誰かのモヤモヤにみんなが付き合わなきゃいけないっていう状況は常々発生するんですよね。うんうん、でこれプロジェクト終わってるからなんとかなるんですけど、プロジェクト中に発動しちゃうと結構重たくて。スケジュール内でちゃんとアウトプットができるのかっていう問題にもつながりかねないっていうところがあると思ってますだから僕たちの場合はなるべくとことんプロジェクト中も話し込むけど最後の最後はどうしてもいけない時はもう一度プロジェクトリーダーがバシッと決めてこれはちょっとごめんけどこの方針で行ってみようっていうので後で検証するためのしおりを挟んどこうくらいで進むことのが多いんですね、うんうんうん、この辺耳でではどんな感じでしょう結構
1: そういう意味でいくとまあうちはあのいわゆるザ生産性みたいな意味でいくと結構低いというか脱線脱線のお祭りみたいなところが結構たくさんあるんですけどモヤモヤを割と日常的に小さく分かち合えるようにしてるっていうのは結構大事かなと思っていて結構大きなモヤモヤになってから発露すると結構やっぱ時間かかっちゃうと思うんですよねうん。何気ないなんかその小さなモヤモヤを割と日常で分かち合うルーティーンを、まあ、例えばうちって結構習字のワンワン割と組まれてたりするんですけどその習字のワンワンの中でシェアするだったりとかチーム定例とか朝会みたいなところでシェアするみたいなこともあったりしますしあこんなもやもやなんか話しても意味がないっていう感覚にできるだけしないという
0: かちなみにどのレベル感ですか小さいって
1: 本当に例えば今日いやちょっとパートナーと喧嘩しちゃってみたいな話もあったりするじゃないですかでもわざわざそんなこと話すわけじゃないんだけどその人はその日はは感情的にモモヤヤしてるわけですよ
2: ね
1: でそれをまず割とちゃんと分かち合うことで「あこの人は今日ちょっとそういう状態に置かれてるんだな」っていうところをシェアするっていうところもちゃんとやったりもしますしある会議の中で誰かがちょっとモヤモヤしてそうな顔を見つけた時にちゃんとみんながこう相互に、まあ、みんなファシリテーターみたいなところもあるんであれなんですけど今まるさんちょっとモヤモヤしてそうな顔してましたけどなんかモヤモヤしてましたみたいなことを。結構積極的に聞くというか小さなモヤモヤをちゃんとこう歓迎する姿勢みたいなことはすごく大事にしてるところは組織文化としてあるかなっていうふうには思ってますね。うん、なるほどそれを割と日常的にやっていると大きくないので時間もそんなにかからないしでもそれが積み重なっていくとだんだんだんだん相互のお互いのコンテクストみたいなことがちゃんと補強されていって、まあ、プロジェクト全体でも共通の認識がちゃんとこう生まれてくるみたいなことは。起きやすくて結果的にプロジェクトがうまくいくというケースは多いのかなかやっぱ逆に難しいのはクライアントさんとそういう関係性を築けないプロジェクトって僕ら結構苦手なんですよねありとうんかなり初期にそういう関係性を築こうとするっていうところは結構や
0: ってるところかなとは思いますね、うん、どうやって気づくんですかめっちゃ興味ある
1: いろいろありますけどチェックインとかなんか変なチェックインとかあってなんか自分をなんかこうパンに例えるとみたいなよくわかんないチェックインとかやるんですよね。え、それ全員でやるんですかなんか全員でやるんですよ。クライアントさんも含めて。で、そうするとなんか、これ一回っ,ってびっくりしたんですけど、あんまり喋らなそうな人がなんか急に食パンの絵を描き出して、いや、食パンのなんかこういう感じが自分っぽいんですよねみたいなことを熱く語り始めるみたいなことが急に起きて、<笑>で、なんか関係性がすごい柔らかくなるみたいな。で、やっぱそういうのを積み重ねていくと、本当に大体プロジェクトうまくいかなくなるのって、ちょっと感じてるモヤモヤを分かち合えなくなった時に大体そのプロジェクトって停滞したりとかうまくいかなくなったりすると思うんですけどなんかそういうところは最初からそういう関係性を築けてると比較的うまくいきやすいというかっていうの
2: はあるかなと思います、うん、いやめっちゃ面白いな僕これよくありそうですね。だからそのパンに例えるとみたたいな話をした瞬間いやででもミーティング1時間でしょでこの1時間の間にさこれ決めなきゃいけないわけじゃんでパンで盛り上がってる場合じゃないじゃんみたいなそういうことでなんかイライラし始める人とかがね空気としてだから初めのうちにそういうあれなんだっていうことをちゃんとお互いに握るってことが大事なんだけど普通の大企業でいきなりそんなことやり始めたら。大変なことになりそうだなと思ってで、やっぱり今聞いててね思ったのは人間の見立てをどう捉えるかっていうことなんだなって思ったわけですよいいうん,うん、うん、つまりこう機械と見るか生き物と見るかっていう話なんですよね、はいはい、何か目的に向けてアウトプットを生み出す機械であると見出した瞬間目的合理性みたいなことが大事になってくるんだけど一方で我々は機械ではなくてしょうもない肉体を持ってしまった生き物であるるとと見立てると、うん、やっぱりなんか今朝朝飯食ってないっていうのがちょっとなんか今影響を与えているとか昨日寝不足でうんぬんかんぬんみたいなものが今の気分に影響を与えているとかそういう話だったりするじゃないですか。これがちゃんとシェアできると組織が生き物になっていくっていう感じなんですよね。うんうんうんただこれすごい難しいなと思うのは一方で機械であるっていうのって機械っていう言い方はすごく嫌な言い方なんだけど一方でプロフェッショナリズムっていう言葉に変ええた瞬間めちゃくちゃゃゃくくそれらしく聞こえるじゃないですかプロなんだから今朝飯食ったかどうかなんて関係ないよねとかプロなんだからパートナーと喧嘩したかどうかなんて関係ないよねみたいなそういう,うマッチョイズムみたいなものもあったりするわけですよね。この辺の辺プロフェッショナリズムみたいな言葉とどう折り合いをつけるかみたいなのも一つなんか僕が思
0: うのは今の HIRO さんが言うどっちもが大事っていうことに尽きるなと思ってて
2: 、うんうんうんうん、
0: 私たちはプロスラッシュ機械であり同時に体を持った不条理な存在であるっていう、うんうん、だからどんなプロでもパートナーと喧嘩すると調子悪いとそれに目をつぶることはできない。っていうことですよねだからこそ不条理な生き物だからこそなんか不条理な問いによって笑っちゃったりしてなんかイケてる時間が訪れるので自分をパンに例えるみたいなもう意味不明なものを一回共有してみようっていう<笑>その自分たちの生き物性にハイライトを当てる行為がそこで際立ってくるんだろうね。うん、えちなみに自分をパンに例える方がちょっと結構衝撃だったんですけど他にどういうのがあるのかっていうのと<笑>誰が決めてるのか<笑>どうやって決めてるのかそうですねい
1: や<笑>どうやって設定してるんだ
0: ろうつ<笑>と<笑>なんかあの人はどうしても不条理になりきれないところがあるじゃないですか意味を求めちゃうっていうか、うん、でほっとくと真面目な最近体験した一番なんか衝撃的なことみたいなふうになりがち、うんうん、でもうちょい柔らかいっていうのが大事なのかなと思ったんですよね
1: な、うんうんうん、なんだろうな、ね、なんかたまに社内で定期的にそういうちょっとよくわからないけど力強い問いっていうのが流れてきてもう一個なんかすごいよくわかんないチェックインで使うのは今日は何が何パーセントっていうチェックインがあってあ今日は何が何パーセントですかって問わ
0: れるっていうチェックインがあるそうそう
1: えそれ何例えばどんな
2: 答えが出てくるわけですか
1: まあいろいろあるんですけどまあ普通にね純粋に素直にいや今日はテンションが 100% ですとか 20% ですとかって答える人もいればなんか自分なりになんか今日、今日はなんかこう、ヨボヨボした感覚の中に漂ってる感じがこう 10% くらいありますねみたいな、なんかよくわかんないこと言ったりすることもあったりするんですけど、人によって出てくる言葉が違うんですよね。なんかその言葉がなんで出てきちゃったんだろうっていうのをみんなで観察するっていう時間が結構面白くて。へぇ
0: 。え、ちなみ、に1ターン人が喋った時、どんくらいツッコミ入れるんですかいやー、結構
1: だから伸びるんですよ、本当に。<笑>
0: <笑>プロ
1: ジェクトの初期とか本当チェックインに30分ぐらい平気で使うんでなんか1時間の会議30分チェックインしてるってよくわかんない現象は頻発するんですけど
0: めっちゃクリエイティブだな
1: 結構そういうところからなんか入れた方がいいよねっていう共通認識はなんとなくありますねうん
0: 僕も結構それやってますねたまにうん何か、ね、やれるプロジェクトの方が結構うまくいきますね、うんうん、最後までやんないんだけどねうん、もちろんね、最後ま
1: でずっと30分チェックインしてたら、それは何も進まないんですけど
0: 。1年間のプロジェクトだったら、ある時期にやってるっていう感じですね。はいはいはいはい。そうですよね。そうなっ
1: た時の、なんかさっきのその揺らぎっていう話はすごい、その人間ってその感情が毎日こう変わるとか、うん、なんかそういう前提に立つっていうのはすごいやっぱ大事だと思ってて、1個だからそういう意味での、ある種の大事にしなきゃいけないのって、共通点があるとすれば僕は柔軟性だと思って。なんかそういう自分の変化をちゃんとこう柔軟に受け止めるだったりとか何かいろんな人の考え方に対して、まあ、自分の価値観と違うっていうみたいなことが起きたとしてもなんかそれを柔軟にこうちゃんと感じ取ろうとしてみるだったりとか。結構やっぱりそのレジリエンス的な,なんか考え方が、レジリエンスってどっちかというと、いわゆる心的安全性とかで出てきやすいんですけど、僕はあのパフォーマンスっていう観点で柔軟性をやっぱ捉えた方が良くて、柔軟な思考を持ってる人の方が絶対になんか面白いことを考えられるというか、いろんなその人の揺らぎを受け止めるってことができると思うんですよね。大谷翔平くんが1 0 0置くっていうのはありましたけど、大谷くんが一番すごいのって。肩の柔軟性がやばいって話って知って話知ます知肩の可動域が、これちょっと多分皆さん、ラジオなんで分かんないと思うんですけど、手の甲を腰に当てて、で肘を前に出すじゃないですか。はいはい,はい。肘前に出した時に、まあ大体真正面までいかないですよね、こう腰に。いかない、いかない、全然いかない。いかないですよね、こんぐらいですよね。真、うんうんまあ、横行くかどうかみたいな世界大谷くん完全に前に行くんですよ、これが。くっつくみたいな感じか。そ,うその状態になるんですよっていいうぐらい肩がむちゃくちゃ柔らかくてだからあれだけしなやかだからムチのようにその稼働する部分が大きくてあれだけ速い球投げられるっていう話があって。おほうイチローもなんかやっぱり柔軟性があるんですけど、多分大谷君もそれやってると思うんですけど、筋トレの世界に初動負荷理論っていう考え方があって
0: はい大丈夫ですか、めっちゃフィジカルの柔軟性の話になってるけど、それで大丈夫<笑>はい、フィジカルの柔軟性の話してます、
1: <笑><笑>すごいちょっと話、脱線しまくりますけど、要は普通のトレーニングって、負荷なんですね終わりに力を入れるみたいな。うん、でも初動不可理論っていうなんかちょっと特殊なあ初動ってそういうこと初めの動きってことねそう特殊な機械を使ってやる筋トレの仕方があってそれやると柔軟な筋肉がつきやすいっていう話があるらしくて結構それをそれを提唱してるのがなんか山口の方の先生だったりするってう日本がこう,うこう出してる筋トレの理論らしいんですけど、うん、なんかこう自分の思考を鍛えるって話になった時もなんか思考がどんどんどんどんマッチョになっていく思考の鍛え方をしているのか、思考が柔軟になっていくような鍛え方をしているのかっていう違いがすごく大きい気がしていて、なんかそういうのは場をデザインするときにも、なんかワークショップとか学びの場とかも全部そうなんですけど、できるだけその柔軟性が高まる方向に行くように、なんかこう意識をしているというか、なんかそのための準備運動ってなんだろうとか、なんか結構そういう発想でやってるっていうのはあるかなと思いますね
0: なるほど思考が柔軟になる鍛え方ってどんなものですか。でもそれこそ
1: 最近一番やってるのはやっぱり自分の心の動きを捉えに行くっていうのをひたすらやるって話で例えばなんかこう自分が心が動いた風景を写真に撮ったとしてでそれをなんでこの写真を撮りたくなっちゃったんだろうってっ考えると結構難しいんですけどこの写真を撮りたくなってしまった心の動きってどっから来たんだろうっていうふうに。なぜじゃなくてどこからっていう自分のその身体感覚をたどっていくようなウェアの問いを投げかけるっていうのをやるんですよね。ふむふむ結構この y じゃなくてウェアで問うとみんななんか自分の感覚をたどりに行くというか、えー、結構これ学生にやると明確に違いが出て y で聞くとみんな答えてくれないんだけどウェアだとなんかねたどりながら話し始めてくれるっていう現象が起きるんですよねは。えーほうその心の動きはどっから来たのかって
0: いう。あ、ちょっと待って、それもうしんほど興味あるので深掘りしたいんだけど、これちょっとこれを深掘りするのは来週にしてみようか。来週にした方
1: がいいですね
2: 。<笑>
0: 確かに。ちょっと,<笑><笑>ち,ょっとちょっとなんか聞きたいな、モヤモヤを持
2: ち越しましょうか。じゃ
0: そう,そうそう、この一週間ちょっとリスナーの皆さんにモヤモヤしていただく、モヤモヤにお付き合いいただくことになるんだけど、今週なんか本出てきたっけ？今週は出てきてないかな。うんですね。はいはい。オッケーということで、はい、このなんだ、ホワイじゃなくてウェイを聞くと、突然言語化がはかどるっていうのはどういうことなのか、ちょっと来週深掘りしてみましょう、はい。はい、ということで、今
2: 回ここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。うございます次回へ続く。